0: Promoviu apresenta Qual é a sua causa? Um projeto da plataforma Eu Apoio, apresentado por Gaetano Lopes. Acesse euapoio.com.br e faça sua doação. Meu apoio é a única plataforma de doações que possui uma seleção de ONGs que atendem aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela ONU. No podcast Qual é a Sua Causa, Gaetano Lopes abre espaço e conta as histórias e trajetórias de grandes personalidades que fazem a diferença com trabalhos de grande impacto social. A nossa causa é compartilhar a cidadania e transformar vidas com segurança e transparência do início ao fim. E a sua? Então, comece agora! Acesse euapoio.com.br, escolha a ONG que será beneficiada e faça a sua doação. Já já a gente começa este episódio. Antes, ouça a mensagem do Promovil.
1: Somos agitados, voláteis, imperfeitos e estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos. Anuário 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.
2: Bom dia, gente. Mais um podcast aqui do Qual é a Sua Causa. E hoje a nossa conversa é com um dos maiores jogadores de futebol da história do nosso país, o tetracampeão Rai. Mas a gente não vai falar sobre futebol, a gente vai falar sobre a Fundação Gol de Letra, que tem 20 anos já atuando no Caju e aqui em São Paulo para salvar crianças das periferias. É um trabalho incrível, maravilhoso, e esse bate-papo vai ser para ilustrar um pouquinho como é que funciona o trabalho da Gold Letra, esse lado B do Raí, que é um grande ídolo do São Paulo, do Brasil e também de muitas dessas crianças que ele já ajudou a salvar. É, é eu tava fazendo conta aqui, cara. A gente se conhece há 25 anos, cara. É... A gente se conhece, cara, praticamente o tempo que a Fundação Bolítea foi fundada. Eu tava vendo aqui foi fundado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1998.
3: 98, praticamente
2: é. o tempo que a gente se conhece, cara. Conta um pouquinho dessa história, malandro. Como é que foi isso? Da onde que veio a ideia você e o Léo de inventar uma fundação?
3: Bom, isso é sempre um prazer falar lá com, com você e com as pessoas que, que acompanham a nossa, a nossa história, que que, que sabe das dificuldades, mas também participam também do crescimento do, desse trabalho. E em 98 voltei para voltei o Brasil, estava na França cinco anos, a experiência na França foi foi lindíssima. Né? Eu já já tinha essa ideia de, de fazer um projeto social aqui, o Léo tinha da parte dele, eu, eu também tinha de alguma forma ter uma ação concreta de tudo que a gente acredita, tentar provar na prática as oportunidades, dando as oportunidades que a gente, de alguma forma, participasse desse movimento, né, de, de lutar por um país, um país melhor. E quando eu volto da França, é, já já sabia que um ano, dois anos, ia parar de jogar e queria usar também o meu tempo, o prestígio, tudo que eu construí na na carreira também em prol de uma causa que eu que eu acredito, né? E aí, conversando muito com o Léo, eu falei: Ó, oh, Léo, tô voltando. Ele foi, foi para Itália e eu voltei para o Brasil. Eu falei: vou lá ver como é que tá, como é que as coisas e tal. Você topa? Ele ficou claro, topo. E aí começou com essa parceria já com de amizade. E aí, quando eu chegou no Brasil, a gente já conversado um pouco, conversando sobre a coisa do nome, né? Diz, diz muito, né? Da sobre a causa, né? Gol de letra que é o esporte pela educação, né? usar o, o esporte, né? Todos os os valores do esporte, todo, a, todo o poder de atração, de mobilização, de todas as possibilidades que o esporte dá para o crescimento humano, junto com a, com, a, com a educação formal, com a educação lúdica, artística também, cultural. E aí veio essa, essa ideia, a Gold Letra começar, mesmo antes de terminar a carreira, nós lançamos em 98, final né, dezembro de 98, não foi uma coincidência, né, no dia dos direitos humanos. Né? E aí a gente lança a Gold Letra, ainda como, como uma ideia, construindo analisando a construção do projeto e em 99 no meio do ano de 99 começa o primeiro centro aqui em São Paulo em 2000 aí eu paro e começo a me dedicar integralmente né principalmente nos seus primeiros anos para fortalecer e estruturar o projeto que não me arrependo nem um pouquinho né de tudo que a gente já construiu mas ter me dedicado dedicado bastante aprendido bastante nesse nesse início e começar de uma forma tão sólida isso que fez com que a fundação continuasse crescendo e existindo aí até até hoje, né?
2: Não, é uma das mais longevas, de fato, né, Raí? Assim, a gente, hoje, na Eu Apoio, a gente já está com quase 60 instituições ajudando. E quando a gente olha a história da, da Gol de Letra, é uma história de sucesso absurda. Porque a gente conhece muitas histórias, inclusive de ex-jogadores também de futebol, que foram para o mesmo caminho e aí acabaram parando no meio, porque é muito difícil né, manter uma estrutura sem fins lucrativos durante tanto tempo. No caso da Goudi Letra, agora, da sua fundação, 23 anos, ajudando as crianças, tirando as crianças da zona de risco. Isso assim, não daria certo se você não tivesse largado e se dedicado a isso. Como é isso para você? Porque é fácil abrir, o difícil é manter é quase um casamento que dura uma vida.
3: Ah, bom, acho que tem a ver com o ideal, ou tem a ver com o propósito né, de, de vida. Tem a ver com origem, né? Sócrates, assim, meu irmão mais velho, somos em seis, teve muito envolvido em causas sociais, na questão política naquele momento, final da ditadura. E o meu pai sempre foi alguém que... meu pai nasceu no, no, na periferia da Fortaleza, uma família bem pobre, minha mãe Belém do Pará. E meu pai nunca deixou é, de estimular isso na gente, né? Ele sempre fez com que isso se transformasse numa discussão familiar.
2: Tava na mesa do almoço todo final de semana, né?
3: literalmente, era isso mesmo, ele estimulava, ele gostava tanto de estimular isso na gente, tanto é que colocou o nome dos filhos, né o primeiro foi Sócrates, mas teve Sófocles, Sóstenes, então já um cara que chama Sócrates, no mínimo, ele vai querer saber quem foi o personagem, de onde veio, o que ele queria, e isso aí, sem dúvida nenhuma, foi o principal motivação e razão de me jogar dessa forma numa ação social.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fosse jornalista de futebol, eu ia te perguntar qual foi o gol mais importante da sua carreira. Mas como não é esse o nosso caso, eu queria te perguntar, nesses 23 anos de Fundação Gol de Letra, eu queria que você contasse a história que mais mexeu com você, de criança que você ajudou a salvar.
3: Uma uma, uma coisa que faz parte da nossa missão, do nosso ideal, é que é uma uma ação muito comunitária. Melhorar, dar oportunidades para as pessoas do na questão individual é você partir do princípio de que todos têm que ter oportunidades iguais então questão coletiva então o maior é, a maior prazer que eu tenho de lembrar o maior de todos assim é essa é esse crescimento que faz com que o, a região a comunidade né, as pessoas se envolvam transforma uma transformação comunitária né? mas existem aí a partir daí várias histórias é, de pessoas né, que se transformaram em empreendedores ou outros. E, e, e invariavelmente, né, a grande maioria delas acabam voltando, algumas como educadores. Então, tem histórias de né, alunos nossos, de, é, depois se transformaram em educadores, pedagogos, e hoje trabalham na Fundação Goduleto. Acho que isso não tem história. É, né? é, um é, é uma geração,
2: é um ciclo,
3: É, exatamente. E. É, tem, tem o, o, nós temos a, é, terminou há pouco tempo, um, um aluno que foi fazer pós-graduação em artes, né, não nada a ver com esporte, mas é, a gente fazia essa mistura, e ele foi fazer, teve o um apoio da, da, é, de uma grande empresa francesa, e fez a universidade aqui, foi fazer é, pós-graduação, na verdade foi terminar a faculdade lá na, na, na França, terminou, e aí chegou na época de voltar para o Brasil, e ele falou, Wesley, então, ele falou assim olha eu fui fui falar para ele olha é, tem que voltar agora pega tudo que você aprendeu não sei o que ele falou assim não raí eu me inscrevi aí sozinho já tinha 20 anos ele falou assim, eu me inscrevi no é, pós-graduação do Ardeco que é uma das maiores escolas de artes da, da Europa yes. e, e, e passou no mestrado né fazer um mestrado em três anos que terminou agora então essas essas histórias aí que né, imagina tem tem projetos de intercâmbio né que a gente tem com a com a com a Europa, com a França, fizemos com a Suíça, fizemos com outros, outro com a Inglaterra também, de jovens que vão, passam algum tempo lá e volta, Então são oportunidades que eles não teriam, né? E, e aí tem várias histórias maravilhosas, e tem uma muito simbólica, né? que eu que eu conto com uma frequência, mas que é aquela de um, um jovem que estava há dois anos na Gol de letra e tal, e foi fazer uma competição pela pela de Letras, uma corrida de 50 metros, na corrida, na corrida foi um. Foram dois ônibus, acho, da Gol de Letra, foram acompanhar na torcida. Aí ele chegou, é, aí chegou em segundo lugar. Era uma menina, na verdade, chegou em segundo lugar e todo mundo tava torcendo com ela quando ela estava correndo e tal. Tudo, é, vamos, vamos, vamos torcendo, apoiando ela. Aí quando ela chegou no final, ela ela começou a o educador, começou a chorar, chorar, chorar. E aí o educador perguntou para ela se você... É, por que está chorando, né? Porque você está triste porque perdeu ou está feliz porque ficou em segundo lugar? Aí ela falou assim, não, estou chorando porque eu nunca tive tanta gente torcendo por mim na, na vida. Torcendo pelo meu sucesso na vida. Então, então são milhares de histórias como essa e como é, como é que você vai é, mensurar, né? O que que esse momento teve de importante na vida dela, né? na vida da visão de vida dela. E aí... É, são essas histórias aí que faz com que a gente
2: remotive
3: e tenha mais, mais força ainda para continuar.
2: Me fala uma coisa, em 23 anos quantas crianças, mais ou menos, você acha que já passaram pela Gol de Letra, Raí?
3: Agora não tem um número exato, mais de 20 mil pessoas, de crianças e jovens que começaram desde o certo. Isso eu digo diretamente. Né? Então, crianças que vieram, passaram mais de três anos na Gol de Letra, em média. A gente sempre acredita nessa coisa da formação contínua. né Alguns chegam uns sete anos, outros chegam às vezes jovens, fazem cursos de profissionalizantes que a gente profissionalização que a gente tem, fazem é, várias atividades, de formação de monitores, né, que são que acabam se transformando em multiplicadores do conhecimento do que a fundação faz na comunidade. É, diretamente, mas mais, se
2: mais a de 20 mil. Considerar o impacto dessas crianças, dessas 20 mil crianças, certamente. Nas famílias, a gente está falando de 100 mil pessoas impactadas nesses 23 anos, fato, né? Porque uma criança que passa pela Fundação Goa de Letra, ela leva esse estudo, esse histórico para dentro de casa, ela melhora o ambiente familiar dela.
3: Porque faz parte da nossa nossa metodologia, né? Essa coisa de envolver a família, fazer com que as famílias participem. Eu lembro que um ano depois que a gente começou a Goa de Letra já tinha uma associação de mães se formaram, né, inspiradas é. pela Gol de letra e chamaram Mulheres em Ação. Então, já foi uma, uma, uma revolução ali no bairro, só o estímulo, né? E, e também tem a questão da, da... A gente, depois de 10 anos, aí, a gente montou um projeto de disseminação da nossa metodologia. Então, quando eu falo 20 mil, e aí com quase 100 mil pessoas é, com famílias e tudo, mas teve os projetos que a gente disseminou em 10 regiões diferentes do país. Então, pegou nossa metodologia, a gente ensinou outras instituições fazerem... É, o, o, as atividades que a gente faz, a maneira... Então a gente ajuda a implementar, acompanha, também ajuda a, a, a ensinar como é que eles se manterem, continuar, e depois continua de forma autônoma. E um grande, um, um dos uma dos grandes orgulhos também que é que eu tenho, é uma fundação, mas eu pessoalmente também, é, é um projeto nosso que se transformou numa política pública. Né? Nós temos o um projeto de for, formação de monitores esportivos né, de bairro, que são os agitadores Sócrates até chamava de agitadores esportivos então a gente fazia uma formação de dois anos e esse jovem se capacitava né, ficava com um conhecimento para organizar um campeonato de bairro né fazer Legal. tudo que ele que ele podia. que às vezes não pode fazer uma, uma, uma faculdade de educação física mas pode fazer um curso uma formação que te dê essa, essa seja esse multiplicador e aí o, o Estado de São Paulo ficou conhecendo o no nosso projeto, adorou e transformou esse projeto num, num hoje é uma Etec de esportes que chama, que são as escolas técnicas do Estado que já é. existe há, há acho que mais de sete anos e que é um hoje é uma, uma uma grande escola técnica de formação de monitores esportivos baseada na metodologia da Letra. Né? Então, contar isso o já atingiu de todas
2: as instituições, né? Conseguir mudar a lei para melhorar o dia-a-dia de quem hoje é impactado diretamente e indiretamente pelas, pela, pela instituição de ensino. Que legal, que baita trabalho, cara. Me fala é. uma coisa, qual é o maior desafio hoje da boa letra, Raí? Depois de 23 anos, você olhando para os próximos 23, qual é o grande desafio?
3: Bom, eu diria que existem é, vários desafios permanentes. Mas tem duas, duas, uma coisa que está no conceito da, 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 desde o nosso estatuto, que é, assim, é como mobilizar pessoas pelas causas que a gente defende. Né? Então, tem, lá no nosso estatuto, tem trabalhar com crianças e jovens, tem isso aqui. E tem, obviamente, até, por, até pela responsabilidade de ser uma pessoa pública e, e ter um, esse poder de comunicação, de mobilização esses espaços, é, a gente colocou no estatuto né, desde lá de 23 anos atrás que um dos, um dos objetivos da fundação era mobilizar pessoas instituições é, pela, pela, pela causa pela causa da, da educação pela causa de um, um país mais justo é, e, e esse continua sendo o um grande desafio né porque você para você continuar o trabalho crescer o trabalho continuar forte você precisa mobilizar é, pessoas e, e instituições né quer dizer aquela uma, aquela coisa do sonhar junto vira realidade, né? Então, é um trabalho permanente, mas continua sendo o grande desafio, o grande desafio que é mobilizar pessoas para a mesma causa, para que a gente consiga ampliar o projeto, né? ganhar ganhar a escala e começar a ter um, um impacto é, que faz com que as novas gerações né, vão ser os grandes transformadores desse país no futuro.
2: Você sabe que eu, eu larguei praticamente tudo dos meus negócios em 2018 só para fazer essa missão. Aí eu apoio, quando eu resolvi me dedicar a criar, o apoio. É, o objetivo é exatamente esse. É como que a gente faz para que 200 milhões de brasileiros entendam que eles têm que fazer a parte deles? E que a parte deles pode ser doar um real. Não precisa ser mais do que isso. 200 mil pessoas, 200 milhões de pessoas do ano real são 200 milhões de reais para causas sociais. Né? Se a gente cruza aí as 17 ODS que a ONU determinou como os principais objetivos do milênio, assim, tem dinheiro. Né? Então o problema não é esse, o problema é confiança, é fazer a pessoa sair do, do, da zona de conforto dela e de alguma forma se dedicar. Eu, tô, eu, tô, eu sei exatamente o que você, quando você fala que esse é o grande desafio e ele é recorrente, eu vejo isso todos os dias. Aliás, a ideia da gente conversar aqui é essa, é poder mostrar para as pessoas que vão assistir que elas podem, de alguma forma, fazer um movimento para ajudar. Né? É, do outro lado, tem gente séria, tem gente importante, tem projeto bacana, transparente, que dá resultado. É, a gente tem circulado tanto por aí, Raí, e visto assim, essa dificuldade, especialmente nesse ano difícil, né? esse ano duro que a gente viveu ano passado e que está longe ainda de ser a solução, né? Eu estava vendo aqui a foto da sua mãe. Graças a Deus ela tá, ela estava já vacinada pela primeira dose. Mas assim tem muita gente ainda para ser vacinada. Falta muito para chegar lá. É, e parece que a gente regrediu milhões de anos, né? Quando a gente imagina a quantidade de coisa que ainda tem para fazer, versus o que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. O ano passado foi recorde nacional em captação de doação pessoal física. Recorde nacional por causa do Covid. Essa foi uma curva que teve uma ascendência absurda e que ela começou a baixar no final do ano. Aí você vai entender por que que as pessoas no final do ano param, desistem. né? E quando você estuda isso, é impressionante. As pessoas começam a desistir por falta de transparência ou porque de verdade começa a pesar do bolso delas. né? Quantas vezes você, pessoa física, já doa do seu bolso mesmo para ajudar e de repente você vai e fala assim, gente, não é possível porque a gente, quanto mais dinheiro consegue, mais precisa, porque mais gente precisa ser ajudada. Esse é um desafio eterno. Né? Que legal que você pôs no estatuto, eu não sabia. É, isso é, é, é muito forte, né Está no estatuto desde 23 anos atrás, estatuto da fundação da Gol de Letra, que um dos objetivos é conscientizar as pessoas a, a, a participarem, a se engajarem de alguma forma. É, eu ia te perguntar uma coisa, mais uma, né? Porque eu vou ficar aqui até amanhã. É, qual é o, o teu recado, principalmente para as pessoas aí? Assim, para o brasileiro, para o CPF, sabe? Para a pessoa física. Qual é o teu recado nesse momento tão duro, que com certeza a Gol de Letras, assim como todas as instituições que estão com a gente no Apoio, estão precisando demais do engajamento dessas pessoas. Que recado você daria agora para esses brasileiros todos que vão ouvir a gente aqui, cara?
3: bom eu apoio a tua a, tua, é, a tua iniciativa também né usar todo o teu conhecimento tua experiência tua, tua capacidade né de que já, já fez em tantas em tantas áreas para isso é, é, é um grande exemplo né parabéns aí para você e o apoio né, vai vai muito de encontro a isso que a gente é, que a gente prega desde desde, desde o início e uma das coisas que eu o recado que eu posso deixar é uma das principais coisas que eu aprendi nesse não tem porque tem muitas coisas que você sente né porque te fazem se, se mobilizar e mas você não sabe bem ao certo o, o porquê e, e teve uma das coisas que eu, que eu aprendi depois de começar o trabalho da Goldilice que é o seguinte um, um país só se é, se fica mais maduro no nível é, social né de, de atitudes de, de é, civilizadas mesmo, né? De ter um país, a gente quer um país mais é, menos violento, um, um país com mais educação, um país com mais oportunidade, um país com mais habitação, saúde melhor. É, a gente está falando de de é, da construção de um é, de uma sociedade que tem essa essa consciência. E, e não adianta a gente, né? Tem um país democrático, eleição e, ser, e ter essa injustiça que a gente faz, e só vai passar se a gente, a questão da, da que eu aprendi, né, da, da organização da sociedade civil, enquanto as pessoas não se juntarem, se mobilizarem, participarem, é, e quanto mais você participa, mais você acompanha, mais você é, sente um o impacto, um impacto que isso, que isso tem, é, isso é que vai salvar o nosso uma sociedade no caso o nosso país nessas né? pessoas as pessoas às vezes não tem tempo não tem é, ou tem outras necessidades mas pode contribuir de alguma forma é, um pouco que ela está contribuindo está se juntando a outras pessoas numa mesma causa né? que, que e, e vai fortalecendo essas instituições que trabalham por essa causa que vão acabar brigando por direitos nessa nessa Nesse, nesse mesmo objetivo e que isso que é o que é o poder transformador. Então no fundo no fundo é, a democracia nos dá a oportunidade de falar e agir do, da maneira com que a gente é, pensa. Mas a participação é o que o que vai fazer da, é, uma sociedade melhor e mais justa.
2: Muito bem, você tem toda a razão. Cara, é, puto, é uma honra assim poder estar ajudando a Gol de Letra você que é uma pessoa que eu admiro e conheço há tanto tempo. É, é, a conseguir enfim sobreviver a conseguir ajudar cada vez mais e mais e mais as pessoas é, não só nas duas comunidades onde vocês estão de fato fisicamente mas ao crescimento da rua para todos os lugares que você quiser é, a gente tava falando de Visa um pouco né é, a gente a última vez que a gente falou sobre Visa né é, a gente foi quando a gente foi gravar aquele vídeo que você fez, para dar uma impactada lá no programa. E eu tava vendo os números a é, semana passada do Visa Causas aí. Em três anos são três milhões e meio de pessoas participando. Né? É, é um, assim, eu acho que talvez hoje do ponto de vista de marca, né, é o maior programa que existe hoje no Brasil de uma marca para engajar pessoas a causas sociais. Né? Não, não, não é uma campanha. É literalmente um programa tem três anos. Isso eu fico muito feliz porque é o apoio que está organizando isso desde o início, né. E, naturalmente, tem o Sérgio, enfim, que é o diretor de marketing, que é uma pessoa maravilhosa lá. Eu queria também aproveitar esse assunto para perguntar para você qual é, na tua visão, o papel das companhias, das empresas, quando o tema é a causa. A gente está vendo um movimento cada vez maior de engajamento das empresas, das marcas, a ajudar instituições e a se engajar em causas sociais, mas ainda tem muita coisa, na minha opinião, rasa. Campanha que tem começo, meio fim e acabo, ou seja, que não é uma coisa profunda. Qual é a tua visão, depois de tanto tempo, sobre a associação de marcas à causa da educação, principalmente?
3: Bom, é da educação e de outras causas, mas o a importância é fundamental. né São atores de, é, de fundamental importância. Né? A gente fala do do, é, do do primeiro setor, que é o governo, né? o segundo setor é o privado, o terceiro setor, que são as organizações da sociedade, isso tem que estar ficou e no mundo que a gente vive o segundo setor que são as empresas é, tem cada vez mais força né força de, de transformação e de participação e o consumidor né que somos todos nós está é, cada vez mais sensível a a, a causas e a legitimidade né? de que pela qual as as instituições as empresas e é, as instituições privadas estão se engajando né? A gente vê isso no mundo, nós estamos gente, no Brasil a gente vive ali no, no, no mundo novo, né? que muita coisa chega depois, mas quando você, você vê é, os países com civilização mais antiga, com uma história mais longa que a nossa, a gente já vê o quanto é, as pessoas estão cobrando isso, a gente vê na questão ambiental, né? cobrando isso até do Brasil. Né? Então, quando a gente é, percebe que que o, o final benefício é de todos, Quando o o estímulo e o o envolvimento é legítimo, né, com certeza você acaba engajando. Você deu o o exemplo do Visa Causas, né, quando você vê que é uma coisa que que está usando o seu seu conhecimento, o seu know-how, o que você sabe fazer para várias causas e sente que isso é uma ideia boa e legítima, tem, tem um engajamento, né. Então... A palavra
2: legítima é, é a coisa mais forte de todas É,
3: precisa acho ser... que é a principal mensagem nesse sentido. É, precisa ser
2: legítimo. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente ir para o final, cara. É, o, o foco da Eu Apoio hoje, Raí, meu foco pessoal e de todo o time que está aqui, mais quem não está, é, de fato, né, é, enfim, a nossa, nossa missão é conectar pessoas e empresas a causas sociais. Isso que a gente já está fazendo há três anos e está indo bem mas é, assim, é todo dia a gente acorda cedo e vai dormir tarde pensando só nisso o foco principal é estar tá realmente em fazer as pessoas entenderem que elas precisam se engajar, se elas doarem pouco, não tem problema né? vai ajudar alguém é, principalmente se for de forma recorrente né? porque aquela doação pontual a gente sabe que que tem aquele efeito de Natal de dia das crianças chega lá umas coisas e tal, de repente some e acabou e não tem mais dinheiro Então, o nosso caminho todo está sendo direcionado para que as pessoas entendam que, se elas fizerem uma doação recorrente, elas podem, de verdade, mudar a vida de alguém. Hoje, qual é o custo médio para ajudar, para salvar uma criança dentro da Fundação de Letra? Se você pegar hoje o custo para tirar uma criança da zona de risco que ela ela vive, em média, quanto custaria por mês? Pode ser um chute, tá? Você não deve ter esse número exato, é óbvio. Mas, assim, de quanto a gente está falando? para ajudar uma criança de verdade pela fundação de letra a ela sair da zona de risco e poder ser alguém no futuro Você tem? É, a gente tem
3: a gente tem até um, um, um programa né de sócio titular de doações recorrentes né, que vai de 30 20 30 é, reais por mês e, e óbvio, já é uma uma, é uma ajuda bem grande né tem outras doações menores pontuais de, de grupos de pessoas por exemplo às vezes grupos de, de, de de colaboradores de uma certa empresa que doam menos, mas juntos acabam se transformando num valor grande. Então o que você falou tem tudo a ver, quer dizer. E vocês sabem uma coisa positiva também que aconteceu aí nesse ano terrível da pandemia foi que a gente fez campanha para doações de cestas básicas e a gente colocou a opção de se transformar num doador recorrente.
2: Recorrente.
3: E a gente tinha nas campanhas outras que a gente fazia, a não ser que seja uma, uma campanha direcionada para adoções recorrentes, mas outras campanhas pontuais, que a gente colocava essa opção, a gente teve pouquíssimos adesões. E dessa vez a gente teve mais de 20, chegou a dizer caso até de 25, 30% de pessoas que estavam doando, a gente só dava opção, nem tinha uma, uma, uma grande campanha, para só tinha opção. E, e, e dessa vez, eu acho que isso me deixou bastante otimista e mostra que vocês estão no caminho certo. E, e muito mais gente, mas assim, é, também estamos num momento mais sensível, mas que pode se tornar uma tendência, é, foi uma, uma participação, uma porcentagem muito maior do que era no passado, de pessoas que querem, entendem e entendem, assim como entende essa questão da participação recorrente, porque, por exemplo, a nossa instituição tem 23 anos, por isso que a gente consegue ter o um trabalho tão sólido, né? se a gente tivesse né, fazendo um trabalho um programa de um, dois anos, seria muito menos efetivo. Então, essa adoção recorrente é uma coisa é, importantíssima. A gente vê em, também as nossas, por exemplo, as nossas, é, algumas empresas que, que são é, parceiras da Globo de Europeias, elas, elas já chegam falando assim, olha, geralmente é de três, dois, três a cinco anos né de parceria. Eles sabem que menos que isso. Então, a pessoa física é o mesmo, tem que ser o mesma a pessoa que, que participa de uma forma recorrente, primeiro que ela vai estar participando, ajudando mais, poder acompanhar o que ela está ajudando e com certeza de uma maneira mais efetiva.
2: Vamos abrir uma campanha de doação recorrente, né? um apoio direto para a de Letra. É, Vamos. Inclusive, tem, tem já, fica aqui, já fica aqui o desafio o convite. Esse é o nosso foco. E uma das coisas que a gente acabou de lançar, e que também tem tudo a ver com a mão de letra, porque o esporte é um projeto incentivado, é um setor de incentivo, né? a gente agora começou a ensinar as pessoas físicas a usarem o seu imposto de renda para doar para projetos incentivados. A lei permite, as pessoas não sabem fazer isso. Então, a gente consegue hoje lançar uma campanha de doação recorrente onde o brasileiro, a pessoa, também pode doar incentivado parte dessa doação. Depois a gente vai falar sobre isso eu quero subir essa campanha Vamos. urgente, porque esse agora é o foco da Eu Apoio, e eu sei que isso vai fazer bastante diferença no dia a dia da Rua de Letra, como tem feito nas outras instituições. É, tem bastante coisa acontecendo positiva aí, e eu acho que é assim como você já está fazendo há 23 anos, é, e a gente há três, né? A, a, somente 20 anos atrasado, ou não, né, ah. ou não, porque não tem atraso, né? Ah. É, é liderar de alguma forma cara, essa agenda positiva, porque chega de notícia ruim, Raí. Ninguém aguenta mais tanta notícia ruim. A gente precisa levar é. as notícias boas para frente e convidar as pessoas a construírem essas notícias com a gente. Né? É, fica todo mundo preso em casa com essa ansiedade absurda, ligada na TV, ligada no celular. É, e tem tanta gente precisando. E o um movimento de três cliques e fazer uma doação recorrente é muito simples. Não vai impactar tanto no bolso das pessoas, mas vai ajudar muito quem está do outro lado. Né? A gente sabe que essa é a grande diferença que eu acho que a gente pode ajudar aí o Brasileiro a fazer juntos. Meu irmão, eu não tenho como te agradecer, não só pelo tempo que você dedicou aqui, mas pelos seus 23 anos é, dedicados à Gol de Letra, porque eu acho que essa é a, é a grande história. É, né? Você se dedicou mais tempo à Gol de Letra do que ao futebol, né? É, apesar de você continuar lá, de vez em quando meio como dirigente e tal, eu sei que é, o assunto de educação, especialmente para as crianças, é o que te move, porque eu te conheço há muito tempo. É uma baita honra estar aqui conversando com você. É, te agradeço demais. Parabéns por todo esse esforço. E agora você tem mais um aliado aí que é o apoio e eu como teu amigo pessoal, é, uhum. dedicado 100% a fazer com que a Fundação Boa de Letra vá para muitos 23 anos a mais daqui para frente, tá bom?
3: Maravilha. Não é uma coisa que eu tenho muito orgulho mesmo e, e que eu puder contagiar, né, espalhar tudo isso e, junto com mais gente ainda. Como...
2: Vamos fazer, vamos engajar. Vamos liderar não a gente pode. positiva. Vamos fazer o um movimento do bem. Chega de notícia ruim, é Não aguento mais. Não aguentamos mais. Cara, obrigado.
3: Bora. Cara. Valeu. Um abração. É, viu? Nos, nos falamos.
0: Você ouviu Qual é a sua causa? Um projeto da plataforma Eu Apoio em cocriação com o Promovil, apresentado por Gaetano Lopes. Acesse euapoio.com.br, escolha a ONG que será beneficiada e faça sua
1: doação. Somos agitados, voláteis, imperfeitos, estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos. Anuário 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.